0: Nalgada, un proyecto que existió hace ya unos años, eh, hemos estado en discusiones para saber cómo Diablos, eh, cuando Diablos era que hacíamos la Nalgada, bienvenido y también ya se conecta por aquí, tenemos más amigos de la Nalgada que vienen esta noche, oiga hace cuánto no hacíamos la Nalgada.
1: Bueno Severina, muy buenas noches buenas noches a todos, estamos de regreso hace, no tengo ni idea hace cuánto hacíamos la Nalgada, ya son años, sé que comenzamos en el 2000, finales del 2010 y ¿Seis tal vez? No, yo creo que. 2015. No
0: en el 2016 ya estaba la licuadora, y cuando estaba la licuadora ya estábamos de salida de la nalgada. Me acuerdo que en el primer año de la licuadora, año 2016, tuvimos dos fiestas: una fiesta en Bogotá, éxito en backstage, con una sí, escena sí, memorable para la historia colombiana. Que a lo mejor algún día compartiremos por acá, y una versión en Medellín. Y se acabó la nalgada, no se acabó, la pusimos en, la pusimos en reposo, estaba en hibernación, y volvemos, volvimos porque nos preguntaban también, y nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la nalgada?
1: Sí, exactamente. Eh, pues bueno, se fue la ya
0: legendaria
1: Erógena FM, que a quien vamos a tener de paso invitada en nuestro programa de hoy. No sabíamos qué hacer, queríamos hacerlo sentíamos que algún día teníamos que regresar no sabíamos tampoco cuál iba a ser el, el, el modus operandi de nuestro de nuestro programa eh, bueno finalmente dijimos después de la fabulosa experiencia que tuvimos transmitiendo en, en vivo el festival bdsm fetish colombia de este año eh, dijimos bueno ya que probamos las plataformas ya que eh, estuvo muy bien la audiencia ya que eh, tenemos pues como otra vez el impulso de comenzar,
0: volvimos y ya que nos cobraron un mes más de StreamYard, no sabíamos qué hacer con un mes más de StreamYard, entonces eh, decidimos usarlo para traerles a ustedes de nuevo este programa, que es un programa donde hablamos, me gustó la palabra que usamos para esta nueva convocatoria, Cultura BDSM. Yo creo que nosotros hemos pedaleado hace mucho rato por esa eh, visión donde el BDSM, además de la práctica descarnada o como o descarada o básica o lo que sea, también genera cultura, ¿no? Yo creo que ese es uno de nuestros delirios eh, personales.
1: Sí, sin duda. También tenemos, uh, vamos a ir cambiando un poco el formato que teníamos cuando estábamos con Herógena FM. Sigue siendo lo mismo, pero esta vez vamos a tener, vamos a ir eh, rotando un poco de secciones. Esta vez vamos a tener, eh, además de los, de, de, de los invitados y de lo que vamos a contar eh, acerca de qué ha pasado durante todo este tiempo que no estuvimos al aire y de conversar acerca de algunas nuevas iniciativas y proyectos que me parece que nos parece que son pertinentes de contar eh, acerca de la escena de DSM en Colombia. También vamos a tener una pequeña sección, ya vamos a eh, darles la, la sorpresita de un review, de una evaluación de eh, marcas, eh, aplicaciones productos, servicios, vamos a ir viendo cómo nos va yendo. Y bueno, no sé, creo que comenzamos de pronto con, con los temas de esta ocasión.
0: Bueno, varios temas, pero antes de eso también quisiera yo decir que vuelven a nalgada entonces, volvemos con nuestro delirio personal, mmm, volvemos después de ya varios años de estar fuera del aire, no porque estemos no porque no estemos en el aire en otras cosas, seguimos dándole hora por por aquí por allá, erógena efectivamente, no diríamos que desapareció, pero está también en un largo en una larga hibernación radioerógena, por allí tenemos más tarde al profesor Erógeno y yo quería contarles que el primer tema yo creo que vale la pena es hacernos la pregunta a Busmali ¿qué diablos, qué diantres qué carajos pasó después de que hicimos nuestro último programa de La Nalgada? Arrancábamos no lo dice por acá el Capitán Herógeno finales de 2014 y se fue hasta entrado el 2016 ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿qué nos perdimos? no De hecho, les cuento que hicimos un atisbo de grabar programa se grabó un programa que nunca salió Es verdad,
1: es verdad alcanzamos a grabarlo en formato antiguo pensando que de pronto podíamos eh, revivir prontamente erógena FM, está por fuera de nuestras manos, ya, hablaram, ya hablaremos de eso con el capitán erógeno pero quedó, quedó el, la pulguita ahí como incomodando ¿no? como la rasquiña de que teníamos que regresar.
0: Y regresamos ¿qué pasó? así si Nos preguntamos aquí, yo le preguntamos a Usmali, ¿qué pasó en estos mal contados tres años? Bueno, han pasado muchas cosas.
1: Yo quiero más adelante como, ¿no? hablar de un par de, de, de nuevas cosas, pero han pasado muchas cosas. Eh, cuando nos fuimos, por ejemplo, no estaba desarrollada, pues, eh, tan, no, no había, por ejemplo, eh, un munch en eh, Pereira, en el eje cafetero. No, no, no estaba, pues, la cosa andando. También abrieron nuevos colectivos, pues, en las diferentes ciudades, ¿cierto? En Cali ya hay dos grupos separados que están... Eh, haciendo actividades todo el tiempo, eh, ¿qué, más, ¿qué más ha pasado? Eh, bueno, y ahora, y ahora miraremos, ¿no? Y miraremos de unas, de unas nuevas cosas que, que han estado funcionando, eh, unos grupos y unos proyectos eh, nuevos y que han tomado como mucho vuelo y que son una, una posibilidad, de que la escena se desarrolle aún más.
0: Yo diría, yo diría que lo que ha pasado también es que ha crecido un poquitico el público, no diría que enormemente sigue siendo una, un gustillo este de la cultura BDSM con todo lo que implica eh, minoritario, minoritario no es una cosa de acá, es una cosa de, de, de generales así, y de algunas ciudades se ha consolidado un poquitico la escena, y en muchas ciudades se han hecho la pregunta sobre qué es eso de ser una escena, y Pereira, como lo decías, está como con mucha, con mucha energía, ¿no? Proponiendo cosas, están, ellos están como en una, curiosamente, es una ciudad que está como en el centro de las, tre de tres ejes, de los otros tres ejes que son Bogotá, Cali y Medellín, y Pereira está como, si usted lo ubica, está en el, en el centro de la estrella. Es otro dato interesante, bastante interesante. Cali, Cali está haciendo muchas cosas, y otra vaina muy chévere, pues Mali es las marcas, ¿no? Hay un montón de marcas que están apareciendo, no como champiñones, digamos, pero sí, sí, sí hay marcas que están por aquí y por allá. Sí, sin duda,
1: y, y marcas que están haciendo cosas muy interesantes. Uepa. Sí, bueno, hay, hay un montón de marcas, Cierto, A mí me gustaría señalar sobre todo que tenemos dos marcas de látex, que eso no existía cuando 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 nos estábamos por... haciendo la nalgada, cuando nos fuimos, cierto, no existían las dos marcas, ya existían las marcas, pero no estaban haciendo látex, están haciendo accesorios, ropa de látex, se ha vendido muy bien, han mejorado un montón la calidad, me parece que eso para la escena y para el, el, el código de vestimenta de los eventos, Esperamos que sea una gran, 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 gran contribución. También, y hablando de Cali, una marca que nos ayudó, por supuesto, eh, eh, amigos, amigos de la casa nos ayudaron en el festival, eh, que es eh, Leder Victoriana, con juguetes, eh, accesorios, de una muy, muy buena calidad, con un estilo realmente muy refinado de una calidad de manufactura con eh, envíos a todo el país y que nos ha sorprendido, no
0: realmente nos ha sorprendido. Ya contamos más o menos a la hora más parenos lo que sentimos que había pasado, vámonos con música porque lo que nos caracteriza, lastimosamente no pudieron ver el público, le trabajamos mucho y está tapado todo el tiempo, la imagen de fondo la imagen de fondo que tiene una cosa que nos caracteriza que es la onda de sonido y la nalgada se caracteriza por la buena música no sé si por la buena música, digamos por la música, porque eso de bueno es un concepto bastante subjetivo, el caso es que vámonos con música a ver qué nos trajo guzmali y después de eso les contamos un poquitico lo que fue el festival BDSM Fetish Colombia 2020, que estaba ya cumpliendo un montón de años ese festival, ya, ya, ya sacó esta tarjeta de identidad.
1: Sí, no, 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 ya estamos, pues, ya somos unos, unos mayorcitos, afortunadamente. Eh, bueno, sí, vámonos de una vez con la música. También eso es un cambio. Cuando estábamos con Erógena FM, que era una emisora de radio, pues nada, poníamos las canciones. Ahorita que estamos transmitiendo eh, vía Twitch, tenemos la posibilidad de poner videos, que eso antes, pues, antes los habíamos recomendado y en el podcast, en bdsmcolombia.info tenemos colgados los videos que recomendamos en algunos, en muy pocos, de los, de los eh, capítulos de La Nalgada. Esta vez tenemos la posibilidad, así que es probable incluso que repitamos algunas de las canciones de esas que tienen videos que nos gustan especialmente. Ese es uno de los que vamos a transmitir en este momento. El autor de Vendra Benhart, que es clasificado como psychedelic folk, dicen así, ¿no? porque tiene como, eh, se hizo famoso en la radio en un programa que se llamaba Weird America, ¿no? como, como Rari, Rari America, o algo así sería la traducción, eh, un gran músico venezolano de nacimiento, eh, y vamos con el álbum What Will We Be y una canción con un video fuertemente eh, BD Semero. La canción se llama Fooling. Vamos a ver cómo nos va.
0: Bueno, no sabemos qué, qué pasa con el video de, de Bush Mali, que era un clásico de un clásico de La Nalgada. De hecho, un video bastante... Yo estaba aquí apretando nalga porque nos van a tumbar la transmisión con semejante video tan... Eh, sobre todo por Twitch. En fin, eh, yo creo que vamos a hacer entonces con mi, mi propuesta para esta noche, que era un video de eh, una banda también que sonó en... Eh, ella sonó aquí en la, en la Nalgada y es un tipo de canción que caracteriza mucho el sonido electrónico Asociado para bien o para mal con la escena fetichista, con las play parties, con la escena kinky. En fin, es un, un, el golpe, un golpe muy muy nórdico, muy alemán, muy francés, que gusta bastante en las fiestas de Dark web electro. En fin, es como la banda sonora o lo que la gente espera, lo que viene siendo como el, que el mundo fetichista. Y en realidad representa bien un poco la sensibilidad y sobre todo la, el look oscuro tirando. Las sensibilidades góticas, en fin. Esta banda se llama, existe hace muchos años, eso creo que tocaron en los años 80, se llama Die Form. Die Form es un proyecto francés, aunque pareciera alemán, pero creo que ellos son franceses. Y este es un éxito que en realidad estuvo, eh, lo, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, se llama uh, The Masochist, al mejor estilo de la temática que tenemos hoy. Hoy para la nalgada, vamos a ver si por el lado mío si funciona y que disfruten Kiss por Dive Form. Bueno. Dyform decir dos cositas de esta banda. No hemos podido no hemos podido ponernos bien con el, el, el tema del audio, no sé si sonó bien. Eso el eh, eh, es una banda que se formó en los años 70, 77, 78, conformada por pues no es una banda, en realidad es un dúo por uh, Philippe Philip y el Ian, P eh, todavía están por ahí dando lora en realidad tienen, así es una banda emblemática de todo este sonido industrial y yo siempre me hago la pregunta de por qué siempre, en qué momento la sensibilidad como industrial hablemos de la música industrial se pegó tan fuerte dentro de la comunidad fetish BDSM como la banda sonora del, 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 mundo, del mundo fetish underground no lo sé muy bien por qué pero ha sido una constante histórica de asociar estos sonidos con eh, el, el, el BDSM, ¿no?
1: De mi parte, podría decir que puede ser una cosa medianamente generacional.
0: Generacional, en la, pero es una música... O sea, el industrial es un sonido ya bastante pues, antiguo, en realidad. bastante
1: ah, ah. Precisamente. A la final... <risa>
0: ah, que lo por otro lado. A la,
1: final, a la final ya llevamos bastantes añitos dando Lora, eh, y además es un, es un sonido que se ha mantenido también muy vigente. Se ha tenido, pues que no solamente nos ha gustado pues, desde antes, pero y también se ha mantenido vigente, le ha gustado... A, a, a nuevas generaciones como que como que ha logrado mantenerse más que otros sonidos
0: Bueno, no sé, no, no sé cómo se, haya, se habrá escuchado, eh, tenemos entonces en remojo también la canción de, con la que, que inicialmente queríamos, queríamos compartir y eh, hacemos un break, yo creo que es la hora de traer al profesor erógeno, que no era profesor, era capitán erógeno capitán erógeno eh, que suena también bien el profesor erógeno, capitán erógeno que está por aquí esperando para entrar, para hablar un poquitico de lo que fue erógeno y cómo le fue a él en ese viaje con nosotros durante ya varios años ¿no? Eh, con la nalgada
2: es eso, amigos míos? ¿cómo me baila? buenas,
0: buenas qué bueno, noches qué
2: bueno, qué bueno escucharlos buenas y sexys tengan eh, todos ustedes eh, me trae muy gratos recuerdos esta cibercita pervertida que nos convocaba todas las semanas en erógena FM y que yo sigo pensando que vuelve, vuelve. Ya teníamos todo listo por ahí, pero la pandemia no nos dejó salir. Sufrí, si de ser franco, un holocausto cibernético eh, mi computador simplemente sacó la mano y, y pues no, no, no hay forma de ir a, a solucionar el problemilla que tenía por ahí entonces pues nada, seguimos a la espera eh, todo está listo vamos a salir eh, Sí, tenganlo por seguro no les puedo decir cuándo porque no tengo una fecha exacta pero el, el deseo pervertido sigue ahí
0: eh, y, güey, ¿cómo te fue a vos con las... Porque usted era el hombre de todos los... De, no de todos, pero buena parte de los programas de Erógena. Eh, le to, te tocó experimentar como muchas sensibilidades, ¿no? Muchos, porque Erógena era una emisora diversa, donde había un poquitico de todo. El, el, la nalgada era simplemente uno de los... de los Era uno de los frentes. La nalgada empezó con un nombre que llamaba 247 BDSM. No sé si Luis Andrés recuerda sí, sí. que era 247 BDSM. Estábamos ligados al principio con la Corporación BDSM Colombia. Sí, luego, luego, como que la cosa empezó a separarse, el nombre del, lo cambiamos a la nalgada y duró unos buenos dos años en Erógena. ¿Cómo, ¿Cómo era, eh, mi estimado capitán Erógeno, la, la recepción del público eh, en la emisora de, 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 de semejante guachafita que era y yo creo que seguirá siendo la nalgada?
2: No, totalmente eh, positiva. Eh.
0: ¿Eh? Y quedó pienso. El invitado. ¿Aló? Sí, tenemos como
1: ahí problemas con la es que Está
0: El, el capitán erógeno anda muy alejado de la civilización últimamente, por eso no teníamos en video Está. está, en está desde Chocontá, la nueva la sede, del, el, 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 la, el nuevo epicentro del erotismo en Colombia. Tomen nota, Chocontá. Chocontá.
1: Quiero anotar que eh, fue un proyecto, hablando de, 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 de la nalgada original, fue un proyecto bien ambicioso. Como el nombre eh, al principio era 24-7, decidimos que íbamos a hacer, eh, ojalá, esperamos todavía poder eh, cumplirlas, siete temporadas de 24 capítulos cada una, y alcanzamos a hacer dos, eh, no con todos los capítulos por algunos problemas técnicos que, que hubo, pero, pero el, por, por lo menos la primera temporada sí tuvo los 24 capítulos completos. Y la eh, segunda eh. temporada alcanzamos a tener incluso invitados internacionales.
0: Sí, ahí estaba viendo, estuvo con nosotros mmm, la señora Jaguar, Don Jaguar de México.
1: Que que, creo que... que estuvo con nosotros en, en, en el festival que acaba de pasar y también estuvo presente en la fiesta del Cuarto Oscuro.
0: De Cuarto Oscuro, ¿estuvo? ¿Quién más invitados tuvimos? Yo no creo Bococo amenazamos con Bokoku, pero creo que finalmente se nos, se nos, se nos pasó la, la invitación a Bococo para una, para una. Oiga, ese tema de la internacionalización, yo no sé si fue la, la pandemia que nos trae así, pero hemos logrado afianzar no solamente nosotros, no los proyectos, eh, como que a través del tema de la virtualidad hay como más circulación, ¿no? Hay como más. Porque uno antes se focalizaba mucho como en su escena local y ahorita estamos como mirando hacia, hacia afuera.
1: Sí, de hecho, quería, yo quería da, dar la noticia, eh, aprovechando este programa, de que uh, fruto de eh, la conferencia internacional, de la charla internacional que tuvimos en el Festival BDSM Fetish Colombia 2020, salió ya un proyecto, un borrador, un anteproyecto, podríamos decir, de una revista de BDSM latinoamericana. Estamos todavía... Haciendo los contactos, mirando a ver quién va a escribir qué cosas, de qué partes. Pero esperamos que eso salga. Eh, eso va en cabeza de Master Kai de Costa Rica.
0: Sería sería pertinente invitarlo entonces a un a la próxima nalgada o a una próxima nalgada para que nos hable y nos cuente de qué va de qué va la experiencia la experiencia revista BDSM que ellos ya lo habían hecho porque en Costa Rica eh, Kai había tenido ya una publicación que se llamaba Escena Cere, creo que se llamaba y tuvo algunos números. Son muy organizados, de hecho los, los ticos con el tema, con el tema tanto así que están ya li, están aliados también con toda la escena leer internacional. Volvió el Capitán Herógeno? que lo veo que está aquí otra vez eh, conectado. Ah, bueno, entonces estábamos diciendo, estamos de respuesta. Ya pasó la
2: nube. Sí, señor,
0: ya pasó la nube ah bueno, es que la conexión del capitán aerógeno de es casi que telepática eh, está debajo de un árbol ahí tratando no, de... no, no, no. Eh, eh, resulta que ustedes decía entonces que la nalgada sí había tenido algún tipo de, de resonancia en, las, en, la, en los espacios sí, de fácil,
2: fácilmente era el programa con más audiencia de la radio no les miento al decir que más de 500 personas se conectaban alrededor del mundo a escuchar cada emisión de la nalgada que pues hombre Llevaba estos temas que nos encantan a todos, que nos tienen ahí siempre eh, con el chip pervertido, totalmente alerta, y, y pues la respuesta era muy muy grata, eh, la gente nos escribía, la gente estaba muy pendiente, y pues lo que les decía, créanme, créanme que eh, Erógena vuelve, tarde que temprano Erógena vuelve, han habido varios um, contratiempos por ahí, pero... Eh, esto, esto se supera y, y próximamente vamos a estar eh, recargados y, y con, toda la, con toda la energía erótica y erógena eh, listos a volver.
0: Pues sí, es que ah, hubo atisbo, no hubo mal. Yo creo que escuchamos que erógena volvía en dos ocasiones, como casi serio, 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 volvía. Y esperemos que sea el caso, porque realmente yo no sé qué pasó en Colombia, hablando que tenemos ahora al capitán erógeno, hubo un momento en que habían eh, sobre todo en Bogotá, que era la escena que yo conocía, bien eh, varias, varias emisoras que habían tomado la bandera del erotismo, unas desde la diversidad, otros desde, desde un tema más general, pero habían varias, pro, varias propuestas que eran, eso sí, digitales, pero las existían y de un momento a otro se acabaron. En este momento yo no pues, podría
1: No fue ni hay. tan de un momento a otro. Fue claramente que todas esas... Eh iniciativas, o, y por lo menos en, en, en parte la de Erogena FM también, tenían eh, 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 pues eh,
2: apoyo, tratos, gubernamental.
1: apoyo gubernamental especialmente de la alcaldía y por supuesto con el Le cambio gustaba, exactamente, con el cambio de alcaldía Peñalosa, todo eso se fue al demonio, estábamos esperando bueno, pero que la, la alcaldía
2: eh, nosotros alcanzamos una a, diversa a
1: de, esta, de, ¿sí? esta, de esta de esta administración Yo al aire años.
0: no te escuchamos capitán de se volvió a ir se le corrió salió otra pasó otra vez la nube
1: oiga aquí nos está hablando el rey de roma nos está saludando victoriana de Cali, muchos saludos, habíamos hablado no sé si alcanzaron a estar, estábamos hablando de ustedes al principio del programa y también desde Medellín, su suetonio, suetonio nos tiene una, una hipótesis muy interesante y es que dice lo industrial kinky porque sale o salía más barato alquilar bodegas insalubres que fincas de recreo caras, que por eso la escena industrial tuvo tanto pues, eh, 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 es, es, que sí. el,
0: la respuesta es, es, es relativa pero bueno sí digamos que ese puede ser uno de los puede ser uno de los de los de los, de los elementos otros los elementos que quiere que hablemos ya del tema musical propiamente es que la sensibilidad entre la música industrial funciona se nace como una como es como un underground dentro del underground ya de los sonidos electrónicos de los de digamos ya es como una reacción eh, marginal dentro de los Unidos y se pegaron de modas vestimentarias marginales y de sexualidades también marginales. Ahí se encuentra, todo el mundo se encuentra en los márgenes, se podría decir, hijos, hace que, que hay como que se se. se se, se encuentren varias, varias, varios universos, vestimenta, la vestimenta, la sensibilidad, los espacios y las músicas. Todo eso con, como, como con, bajo la, la sombrilla, ¿no? De lo que es, como la, lo que podríamos mal llamar porque es muy ambiguo decirlo, la sensibilidad es dark. Entonces, y que además son... es
1: un y que además a pesar de tener la sensibilidad dark, de todas maneras eh, es un subgénero de amplia difusión, ¿no? Es decir, hay otros géneros más difíciles, ¿no? Como, entonces, Trash, punk, y esos son géneros que son más difíciles de que tengan una difusión muy amplia.
0: El, el trash, pues trash, trash, hay varios tipos de trash, pero sí, si el, el industrial pasa bien, el industrial en realidad goza de buena salud, goza de buena salud y una hinchada a, a un fiel, ¿no? No es una música de masas, ni es una música, digamos, de llenar estadios, ni es una música pop, pero, pero todavía goza de buena salud, se produce, y hay una generación que todavía... Sí, sí, Están pues como bien, bien, bien pegada todavía, todavía está viva, digamos. La, la música, lo decíamos, Die Form, acaba de sacar hace muchos años álbum, o sea que no, no fue una moda pasajera.
1: Es cierto, también nos está diciendo, nos está aquí, está eh, reportando Sintonía Ama, Viuda Negra, que eh, nos apoyó también en el festival, eh, en ocasiones anteriores y que eh, ahorita, si no estoy mal, tiene una mazmorra en Chapinero, Chapinero. muy sí, sí, sí. bien equipada, tuve la oportunidad de visitarla eh, en una ocasión, tal vez el año pasado y realmente realmente la tiene muy bien equipada, hay que, hay, hay que decirlo. Eh, que ¿Intentamos, intentamos otra vez con nuestra canción, a ver si... A sí, ver vamos si con la cantamos.
0: canción, se, se nos acabó el tiempo, en realidad esto se acabó, vamos con la canción, hablemos un poquitico del festival, para dejar aire mal, ¿no? ¿El qué? No, pero no, no. no, no. Tú ya tú seríamos, no, sería traicionarnos nosotros mismos. Bueno, te empezamos un poquito tarde, ¿cierto? Vamos entonces con la canción de, de Busmali. One day, one day at a time, creo que fue lo que le escuché, es una, una canción, el sonido es como, es weirdoso porque es raro, porque es como, también como vintage, ¿no? Algo de, sentí como algo medio, de, de un reggae medio old school por allá, como entreverado con, con una sensibilidad también como folquera, en fin, así bien, bien, bien salpicón.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda, todo el sonido es él y además ya, pues por supuesto lo hacen a propósito, toda la producción alrededor del asunto es así. Eh, bueno, yo tenía muchas ganas de transmitir este video desde hace bastante tiempo
0: eh, ¿Qué, piensa, ¿qué? ¿qué piensa el público? escuchemos comentarios de esta, de esta canción que yo dije, ya nos tumbaron la transmisión acá en Twitch eh, me gustaría escuchar comentarios Vea eh, que dice viuda Negra ya justamente que ya se imaginaba sesionando en una playa con cocos con esa, con esa música eh, y las palmeras son, podrían hacer las veces de, de Cruz de San Andrés, ¿no?
1: Sí, tenemos que, tenemos que eh, invitar a, a Santa Diala para que nos cuente cómo es eso de sesionar en el Caribe.
0: En el Caribe y había una fiesta duró varios años se llamaba kinky on the Caribbean y era creo que en Jamaica que se hacía era un viaje o en las Bahamas que se hacía eh, desde Estados Unidos reservaban un hotel un, un hotel con todas las con todas las comodidades y eh, se iba la gente a celebrar una fiesta, lo que yo nunca he entendido es pues, esa relación entre, hay que reconocerlo, látex y calor tropical, eso no va de la mano, a menos que uno sea pues medio masoquista.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo puedo decir por experiencia propia que el agua fría le va muy bien al látex, increíblemente. Hay que probarlo. También hay que decir que el otro problema de la playa, el mar y el sol con el látex, es que es muy, muy delicado y que además es muy sensible a los rayos ultravioleta. entonces ah, bueno, el, el
0: usarle sol... Usarle
1: protector solar también.
0: El, el, sol es, el sol es el peor enemigo, de el sol, el calor y, y el de la humedad son arena. los peores enemigos del de, de de látex. De sí, látex. Sí,
1: sí, ahí tenemos... Ahí, ahí, hay, hay, hay que mirar, ahí, ese es un tema que tenemos que eh, hacer, dar en un próximo... En, en un próximo capítulo. En la audiencia nos estaban reclamando que les hacía falta el sonido del combustible de la nalgada. Bueno, señoras y señores, aquí está el sonido del combustible de la nalgada.
0: Ah, me lleva 1-0, 1-0. Yo estaba ah, tomando el guandolo. Guandolo. Oiga, y tenemos para que no, para nuestra cuota también femenina, porque hasta ahora hemos sido puros. Puros XY, que hemos estado acá hablando y la gente se debe estar diciendo, pero pues estos señores ya cuarentones, pues nosotros, eh, no, eh, el Capitán Herógeno, no, eh, démosle también hay que dar al espacio a voces más jóvenes, ¿no? Porque tenemos una, sec una sección del programa que es el review, ¿no? Vamos a empezar a hacer eh, un poco de, de reseñas. Cada, la idea es que en cada emisión nos vamos con una reseña, ya sea de un proyecto, de un colectivo, de una marca... De un producto. Mira, su bienvenida.
3: Hola, hola. Bienvenidos eh, todos a mi casa. Y hoy, pues, estoy muy feliz de estar acá, de retomar nuevamente este proyecto tan interesante de La Nalgada. Eh, feliz con la música del día de hoy. Tengo que confesar que esa canción de The Fooling me dañó la cabeza desde que entré al BDSM, sin duda. Y seguro he influido mucho en, en las cosas que me gustan ahorita. Bueno, como decía eh, Severina, la idea es que empecemos a hacer eh, reviews sobre todas las cosas que nos interesan en la comunidad BDSM, marcas, eh, aplicaciones juguetes, eh, materiales, todo lo que se nos ocurra. También, obviamente, queremos que ustedes participen, que nos manden ideas, que nos compartan eh, esas cosas que les agradan, que les gustan, de las que quieren saber más, y así poderlos complacer aquí en el programa. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, y el review va a ser de, de una marca, y es una marca de Medellín que nos ha acompañado... Eh, muchos eh, años en el festival Ha sido colaborador También eh, ha estado en los mercadillos Kinky en la licuadora Estuvo participando
1: Queremos aclarar que Para que el, el review se mantenga absolutamente independiente No estamos recibiendo en este instante nada de las De las cuales vamos a hacer el review
3: Claro que si nos quieren mandar cualquier cosa, sí, sí, no sí, nos sí, ponemos sí, bravos. No nos
1: ponemos bravos.
3: Exacto. Entonces, pues, especialmente esta marca, digamos que estamos haciendo el review porque la conocemos, porque ha participado activamente en la comunidad y porque eh, personalmente soy usuaria número uno de ellos. Y estoy hablando de Darkfire, Darkfire es una marca de ropa. Darkfire viene trabajando una estética, eh, digamos que empezó con una estética gótica y, y confecciones, digamos, dark. Y con el, con el tema del festival y, y las tendencias de las personas eh, en la ciudad de Medellín, empezó pues a hacer como una línea enfocado un poquito a nosotros los practicantes de Dark eh, Darkfire también cuenta eh, con una, una página de Facebook en la que tiene personas eh, que se han tomado fotografías con sus modelos eh, y personas que nosotros obviamente conocemos, Samantha Macana eh, por ahí creo que también ha estado eh, Medusa Incluso tiene creo que fotos con Amaranta Hank, que pues por los eventos que han participado, eh, ellas han modelado las prendas y les quedan muy muy bien. Entonces le voy a pedir a nuestro a nuestro máster que por favor me coloque eh, la otra cámara que tengo en este momento. Listo. Entonces, yo les tengo preparados como algunos outfits que tenemos de, de la marca. Este especialmente me gusta mucho y este es eh, una cinturilla. Normalmente eh, se utiliza con, con vestidos o, o de pronto con un, con un topsito, un brasier sin nada. Definitivamente como, como cada quien quiera, los brochecitos son muy bonitos. Son metálicos y se abren muy fácil. El material es, eh, digamos, que es como un PVC y por dentro es muy, muy suave. Viene con los cordones, viene eh, también a la medida, es decir, no, no, no son tallas únicas. Y luce bastante bonito eh, al cuerpo, especialmente cuando los manden a hacer, eh, pues que se le, se le colocan detallitos que de pronto ajusten mejor a la figura y no tiene ni costo adicional ni tampoco tienen ningún problema en hacerlo. Por acá tenía otro modelo que nosotros eh, que pues yo mandé a hacer con, con esta marca. Este es un corset eh, que creo yo que lo utilicé, si no estoy mal, me acuerdan en la fiesta, en la Kinky, el Kinky, no me acuerdo cómo se llamaba esa fiesta, tal vez, que fue en Bogotá. Kinky Circus. El Kinky Circus. Kinky Circus. Exacto. Eh, como ven, es un, un tutú que, que es hecho a mano y un corset que fuera juego con el color. En ese momento, ¿qué hice yo? Decirle a a Darkfire que necesitaba que el corsé combinara con el cutú y ellos me lo hicieron este tiene blondo eh, tiene cintas en la parte frontal agarradas a metálico y por detrás también tiene cintas y cordón completamente ajustable voy a ver si les puedo mostrar un poquitico del otro corsé por detrás este corsé de hecho lo mandé hacer para un disfraz de una fiesta de 24-7, pues que tenía como una idea de, de lo que quería, quería que fuera verde y, y no conseguí nada pues, en el mercado que tuviera esos colores. Así que lo mismo, mandé una foto más o menos de lo que quería, quería como con una blondita y así me lo hiciera. Tiene también cintas adelante, tiene el busto ajustable. En este caso lo acompañé con una faldita corta para que se vean, pues de pronto, mucho más las curvas para personas como yo que eh, queremos acentuar mucho más la cintura. Y por la parte de atrás trae esta telita que es para, en dado caso que no queramos cerrar completamente el corsé, eh, pues podamos dejarlo un poquito abierto y que no se nos vea la espalda. Entonces, esto es. Son como tres outfits, muchas gracias a nuestro master por permitirnos la cámara. Entonces, ya de Darkfire, que le den like a su página de Facebook, que lo sigan y que vean las cosas que ofrecen. Los precios son súper cómodos y eh, pues que luzcamos esas pintas la próxima vez que nos volvamos a ver, eh, bien sea de manera virtual o en persona. Entonces, pues bueno, esa fue la reseña de hoy y les anuncio pues que la de la próxima semana va a ser sobre aplicaciones. Entonces, para que vayan pensando si tienen preguntas, si quieren saber algo adicional y nos lo escriban por redes, vamos a estar súper pendientes.
1: Lina Sub, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Tratamos de ser cada vez, eh, tener más contacto con la comunidad y cada vez de ser más pertinentes. Eh, muchas gracias, eh, yo quiero uh, pasar una canción, porque esto es un programa también de música, pero antes de pasar una canción, quiero eh, avisarles que hay dos eh, pequeños proyectos de los que quiero hablar, que me parece que tienen eh, una importancia eh, central para la comunidad, ¿cierto? Eh, uno, es eh, la iniciativa de, de Secret Launch que es un colectivo nuevo que tampoco estaba eh, cuando nos fuimos la, cuando 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 estábamos en la versión pasada la nalgada eh, que ha sacado un podcast en el que discuten diferentes eh, temas acerca del el bdsm eh, nuestra queridísima Lina Sub ya estuvo eh, ya estuvo invitada a, a uno de esos podcasts eh, y eh, este servidor uh, va a estar hablándoles de eh, Edge Play o juegos extremos este sábado eh, cuando salga el podcast de ese de ese de ese colectivo eh, ¿por qué lo quería señalar? Porque eh, porque no se había hecho antes, nosotros teníamos la nalgada, que no es un podcast exactamente, eh, y porque es muy importante, me parece, que eh, haya entre más iniciativas, que haya otra iniciativa que, eh, pues que esté discutiendo estos temas. Y también quiero subrayar una iniciativa que al parecer se ha convertido, no lo sé, no lo puedo eh, mirar de, de cerca, por definición, pero es una iniciativa de la Corporación BDSM Colombia, que siempre nos ha acompañado en el festival, en las fiestas de la nalgada, en muchas otras, eh, eh, en mu en muchas otras locuras, y es, es que abrieron una, un evento que se llama El Costurero de Sumisas, y al parecer tienen un montón de adeptas eh, en el evento, que es un evento que si no estoy mal, se realiza los jueves cada 15 días eh, por Zoom, y creo que también tienen un grupo de WhatsApp en el que todo el tiempo están eh, tratando temas, como es un costurero de misas, no tenemos acceso pues no tengo acceso, ¿cierto? Eh, tal vez de pronto vayamos a invitar en un futuro mmm, a Lady Kiara, que es la que coordina eh, si no estoy mal ese evento pero quería señalarlo porque me parece que son iniciativas que han durado, que están haciendo cosas nuevas, un poco diferentes a lo que se hacía antes. Siempre ha habido, ¿cierto? Es decir, la corporación siempre ha tenido eh, talleres, eh, se están cargando el Monch y, otros, y, y otro este, eh, pues, tipo de, de eventos, pero me parece que este es como una inicia, estas dos son iniciativas que son nuevas y un poquito diferentes a lo que venía sucediendo desde antes. Eso quería eh, señalarles, no sé si Severina quiera decir algo antes de que vayamos con la música, la
0: música. no, yo eh, se me olvidaba eh, señalar un poco de, de Darfalle, ya que está viendo la, la reseña es mi corsetero en Colombia, yo tengo de Darfaya, dos corsets y él hace también, para los hombres que les gustan los corsets hace buenos corsets o sea, los hace sobre medida y hace piezas, yo acá tengo una de esas piezas para hombre, con un corte más masculino que recomiendo vivamente que es este tipo de piezas que también hace Darkfire eh, en Darkfire porque Darkfire tiene él, él es proveedor tanto de la escena kinky BDSM fetish con accesorios y corsetería pero también es muy cercano a toda la escena gótica o a la escena como industrial y Dark de la ciudad, no nos cansamos de hablar de sus, eh, de mencionar las bondades de los productos de Dark Fire y lo mejor de todo, pues no lo mejor, pero sí ayuda mucho, tienen un precio muy, muy asequible, hecho para el bolsillo del colombiano estándar, ¿no? Porque los corset por lo general toca traerlos de afuera y son costosos. Eh, dicho esto, sigamos. Entonces, Santa
1: digamos. Macana nos reporta sintonía y ya... Puso a Lina Su para que nos desfile eh, su corset la próxima vez que haga su review en el próximo programa. Yo creo que es probable que esa invitación también se extienda para Severina con el corset que nos acaba de mostrar. Y también eh, es una muy buena pregunta de, a partir de un comentario eh, que acaba de hacer Suetonio, que, como claro, como nosotros, como aquí no tenemos acceso en este, eh, eh, al costurero de los sumisas. Suetonio ya dice en su comentario toca entrar como sumisa transvestida, supongo yo y esa es una muy buena pregunta que esperamos que eh, Lady Kiara y la corporación nos contesten eh, si las sumisas trans tienen o, o no tienen acceso al costuero o si es un evento cis o...
0: Cisgender, bueno. como llaman, cisgender una muy buena pregunta ha tenido buen éxito el costurero, en realidad tiene, se estaba viendo como una, un grupo como sólido, ¿no? Bastante, bastante interesante. ¿Y qué canción trae entonces Guzmali para. para, bueno, para como
1: nosotros somos también de géneros muy variados, yo quiero traer eh, una canción al, eh, relativa al tema de la sapiosexualidad, definida como la atracción por eh, la inteligencia por encima de la atracción física. El artista es Kevin Johansen de Madre Argentina, que hizo su carrera pues, principalmente en Argentina, pero que extrañamente nació en Fairbanks, Alaska. El álbum es del 2010, y no estoy mal, Kevin Johansen de Nada and Linears, vivo en Buenos Aires. Es una versión de concierto, y nos vamos con la, obviamente, eh, Argentina, Cumbia Villera con la cumbiera intelectual vamos a ver Master por favor
4: la conocí en una bailanda todo apretado nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado era distinta y diferente su meneada y un destello inteligente había en su mirada cuando le dije si quería bailar conmigo se puso a hablar de Jung de Freud y Lacan mi idiosincrasia le causaba mucha gracia me dijo al girar la cumbia era intelectual si me dijo al girar Freud,
5: si no
4: esa la intelectual, estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía, y era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Nelly y Picasso. Y si yo sabía intentar robando un beso, se ponía a leer de Neruda unos brazos y me hizo mucho mal. La cubierta intelectual, no la puedo olvidar, a esa cubierta intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, me decía, veamos una de Custurica. Si le decía, como son las flores, me hablaba de Virgen y sus amores me hizo mucho mal La cumbiera intelectual y no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus Pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era chorro o roquera Me dijo que el Tustain era re Y no la puedo olvidar tanto con bien intelectual yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar Sigue dando cátedra todo el día Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira Su cuerpo respira Su cuerpo respira
0: Cumbiera intelectual, ah, eh, recientemente la descubrí gracias a los buenos oficios de Busmali.
1: Bueno, yo sé que, que Severina le está picando hacer un comentario sobre el video. Eh,
0: no, pero fue una curiosidad, que, una curiosidad que descubrí, sino que ese librito azulito que sale en el video hacia la mitad que ella está mirando, leyendo, en realidad no está leyendo nada, esa cumbiera intelectual también es una cumbiera perversita, porque está viendo, es un libro que se llama Frivolidades Parisinas, que aquí lo tengo encima mío, un libro de los 90 de Tachen, y este es el, este es el yo dije, ese libro azul lo conozco yo, Frivolidades Parisinas, entonces la cumbia intelectual también tiene no eh, sé, deslices psicalípticos, psicalípticos esa es la, la palabra, porque pues de, de texto, poco un poco, el libro de y se lo recomiendo, un libro de Tachen de la generación de los libros que yo hacía en los 90. De esta serie azul hay muy buenos libritos. Yo tengo tres de la colección de esas. Perfecto
1: serie. para que le da pereza leer porque tiene dibujitos.
0: Ese es. Bueno, se, acaba, se está acabando, ¿no? Este viaje de... acabando esto.
1: Sum, nos, nos contesta, cana sum, ¿sí? Nos contesta la pregunta acerca del costurero. Dice que las sumisas trans sí tienen acceso, nos alegra mucho.
0: Bueno, eso es importante saberlo, que siga el costurero, eh, el costurero de Sumisas, que siempre tiene un, tiene un logo, es como, un, como una mujer con el corazoncito roto remendándoselo, lo que me invita a pensar como que si fuera un grupo de apoyo para Sumisas maltratadas, o sea, las de las, las pero en versión social protectora de Sumisas maltratadas, una cosa así, pero creo que no es el caso, ¿no? Creo que la del espectro es mucho más amplio, ¿no?
1: Creo que estaban desarrollando un, un logo en algún momento, pero, pero esa es una información que... Por obvias razones no tenemos acceso directo. Sí.
0: Y, el, y, el, y hablando de logos, pues aquí estamos estrenando el isologo, no él lo estamos estrenando, pero lo usamos en la nalgada. Ahora lo volvimos oficial. Aquí arriba, El logo. Me imagino que se entiende, se, o, no, o será o no será tan evidente, Guzmali, A ver ¿qué, qué ven ahí, qué ve el público si, si entiende el chiste. Ah, Hacemos sí, la por pregunta. favor,
1: por favor, hagan el comentario. Eh, perdón, comenten en los comentarios, den su respuesta en los comentarios, den su opinión en los comentarios acerca del logo a ver si, si les queda claro, si entienden o no, yo pienso que hay al menos al menos dos interpretaciones del asunto, una más macabra que la otra pero vamos a ver qué dice la gente Oiga, que, uh, se llama Vida Negra, un cepo sonoro, sí señora
0: sí Sega sí, exacto, ya, sí, ya, ya, ya. Y qué más podrán ver? Hay gente que ve otras cosas, ¿no? Usted lo está viendo aquí en varias interpretaciones. Yo, yo, yo veo otra cosa. Sí, que dejemos a ver si alguien lo dice, si alguien del público dice otra otra interpretación más osada. Y si no, aquí ¿Sí? les
1: voy a mostrar, ya, ya. Démosle un momento al público a ver qué dice y si no, yo entro a
0: eh, otra cosa. Es que diseñamos eh, eh, a última hora, faltaba ponerle el. Lo que articulara toda la cosa, el toque, lo busqué mucho. Esa foto que ustedes ven de fondo, enseguida la dejamos un momento, eh, esa foto es de un, hace dos años, de un, de un, de un concurso de 8-8 en Medellín, ese espacio era la licuadora, y a la línea horizontal de nalgas, todas martirizadas, unas más que las otras, necesitábamos censurarlas, ¿no? necesitábamos de algún modo, yo hice una publicación donde le ponía literalmente un mosaico a eso, pero... Guzmali tuvo el genial, y yo creo que con eso, esa interacción de las dos cosas quedó una imagen 100% nalgadística para la nalgada.
1: No habíamos tenido la... Muchas gracias por... por, por... Eh, no habíamos tenido la oportunidad, ¿cierto? Eh, de... ¡Mis Lula! ¡Mis Lula! Bienvenida, Mis Lula, eh, a, la, a la sintonía de la nalgada. Efectivamente, Mis Lula comenta una cuchilla, y pues esa fue la segunda interpretación que a mí de pronto se me había ocurrido
0: la minora sí señor la minora.
1: No. que además que además eh, la minora eh, el huequito tiene como un, un, un leve parecido a una onda de sonido como podemos ver y a
0: un cepo y a un cepo no y a un cepo vea usted está curioso el dato yo también aquí tenía pero saben que nunca había hecho yo la asociación esa Ahora que lo decís vos, vea, usted son crea tienen una vista... Las cosas uno las, cosas uno las hace y, y las interpretaciones siempre son bastante... Inclusive Minora es el nombre, creo, de un fanzine de Luto. Luto, el fanzinero caleño, conocido fanzinero caleño y ah, sí, ilustrador. Luto tiene un, un pequeño fanzine muy trash, muy macabro, que se llama Minora. Otro punto a favor. Ahora, para terminar... Vámonos con que el festival. Si el público quiere, si el público nos quiere contar algo, cómo sintieron, cómo vieron, qué les pareció el festival BDSM Fetish Colombia 2020. Este año fue confinado, pero paralelamente internacional.
1: Yo puedo decir que, eh, por lo menos, los invitados, mientras nos contestan, pues por los vía comentarios de, 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 de Twitch, eh, yo puedo decir que, por lo menos, los invitados quedaron muy, 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 muy contentos. Eh, yo había hecho un, un, un grupo de whatsapp para coordinar pues las intervenciones y toda pues toda la, la preparación para la para, para las, la, la, las, la conferencia internacional eh, y les había dicho no les prometo que apenas terminemos este 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 evento borro, borro el, el, el borro el grupo de WhatsApp para no molestar pues con el grupo y resulta que eh, todo el mundo opinó que no, que dejáramos el grupo. Lo he tenido un poco descuidado, pero eh, pues bueno, creo que fue un indicador de todos, quedamos muy contentos, nos demoramos, de hecho, eh, por prácticamente media hora más del tiempo que estaba eh, programado para la conferencia, primero bueno, por, porque el tiempo es muy corto porque hay muchas cosas que hablar, pero también porque todos estábamos muy entusiasmados de podernos conectar a nivel eh, continente eh, y creo que hay un montón de tela que cortar que esperamos que en la revista de Kai eh, podamos pues nada extendernos en esos temas eh, a
0: ver no me quedé, no me quedé con las ganas de buscar el, el, el la minora le recomiendo que le guste al a quien le guste el el fanzine trash colombiano. Este es una una pieza que sa que sacó Luto, creo, hace un, hace un mucho hace mucho tiempo y Minora, el, el de Minora tiene a su personaje aquí tenemos el número 2 este de 2016 tiene siempre es muy kinky, no sé si ustedes pues no sé si ustedes lo conocen el mundo de, de, de Luto, se lo recomiendo, pues ya ya desde la entrada se se se, se percibe de que va Minora y con el, el personaje del famoso el carefocchio enmascaradito. El ahí lo ven, el carefocchio es como el dedo haciendo así y es un personaje que él usa bastante en, eh, ahí les queda de tarea, minora, publicación, otra referencia eh, interesante.
1: Mafe y Juan nos dicen, el festival fue un gran logro y ejemplo internacional, por lo que nos mencionaron desde fuera, hubo variedad. Muchas gracias, de verdad nos honra mucho que les guste. Eh... Hacemos de verdad, lo hacemos de verdad con todo el afecto por la comunidad y por sus integrantes. Eh, este, en esta ocasión tenemos que dar las gracias a todo el equipo, porque fue un equipo mucho más numeroso de lo que normalmente eh, ha sido el equipo, porque eh, paradójicamente el, eh, un evento virtual necesita un equipo mucho más grande y, sí, recursos. y muchas más, más diversidad de funciones. El festival nos dice Violeta de Colores de este año sacó la cara, o mejor dicho, la nalga. Muy bien, Violeta. Pero no, es una incluso en esta etapa de aislamiento. Pero, pero, pero,
0: pero, pero ahí hay, hay una confusión, porque cuando, no sé, si la, la frase cuando uno escucha él sacó la nalga, es como que no hizo la cosa. ¿Cierto, que Es ese?
1: verdad, es verdad, hay, hay
0: un tema <risa> no. con la. <risa> contradicción, sacar la nalga es como no, si hubiéramos sacado la nalga no hubiéramos hecho festival, más o menos
1: <risa> que estuvimos a punto, estuvimos a punto porque no sabíamos bien cómo hacerlo pero afortunadamente se puso se puso
0: bueno, listo. Yo creo que, eh, ya lo dijimos, lo que había que decir del festival, eh, fue un precedente porque nadie aparentemente en el contexto latinoamericano había hecho la experiencia de hacer una integración latinoamericana como la hicimos y eh, tenemos ese mérito. Al menos yo creo que quedamos como con la satisfacción de haber generado unas interacciones entre la gente muy interesantes que tienen sus frutos de pronto con... Varias cosas que empiezan a suceder y son lazos que se que se tejieron para el festival y que siguen siguen activos siguen activos eh, y espero más que pasa para el año entrante si el año entrante la vida vuelve a un, a un a lo que nos teníamos acostumbrados la vida pues yo creo que la virtualidad va a estar también presente porque hay que tener en cuenta que eso permitió a muchas personas, inclusive en Colombia, que nunca habían podido asistir al festival por el simple hecho de que se hacía en Bogotá de poder asistir al menos de una manera eh, diferida. A toda y porque la
1: muchos de los eventos también, pues la, el festival es una, siempre ha sido una semana entera entonces muchos de los eventos simplemente no podía asistir porque solamente tenía la posibilidad si acaso de viajar durante el fin de semana y, 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 y la verdad es que eh, fuera del, del gran evento del festival que es el sábado, todo el resto pues, eran días entre semana y era muy difícil no
0: Sí, ese es el punto Bueno, dicho esto, yo creo que podemos ir ya despidiendo nuestro problema, no, se nos pasó un poquitico el tiempo, estuvimos tratando de entender varias cosas No importa,
1: no importa, estamos de regreso, estamos de fiesta, con gasolina
0: Sí, con gasolina negra, petróleo ACPM Yo en cambio estoy tomando guandolo cuando lo lo eh, Yo me despediría con una canción, ya saben que la idea es continuar haciendo La Nalgada no, creo que vamos a seguir haciendo repartiendo Nalgada otra nueva temporada esta sería técnicamente, nunca lo nombramos así, pero sería la tercera temporada La
1: tercera temporada de La Nalgada, no se olviden, todavía no está configurado el asunto, pero no se olviden que estos episodios también van a estar eh, en un futuro colgados en una sección de BDSM Colombia Info. También quiero eh, extender una invitación para toda la gente de la comunidad y por fuera de la comunidad que esté eh, interesada en eh, escribir algo sobre sus experiencias en el BSM, sobre la opinión que tenga sobre algún tema en particular. Eh, BSM Colombia.info es un portal informativo sobre la comunidad BSM en Colombia que está abierto para toda la comunidad. De hecho, nos hacen falta gente que escriba y que colabore con lo que quiera colaborar eh, y
0: pues bueno la plataforma, plataforma btm colombia.info que es como el portal que eh, lo que tiene importante es que está por fuera de las redes digamos es independiente con una plataforma propia sin censura en fin, en fin es importante y aprovechamos y lanzamos la pregunta a ustedes querido querido público, y es qué plataforma conocen que pueda resultar interesante para transmitir la nalgada, sobre todo porque nos gustaría poder tener contenidos un poquitico más picantes, que es lo que nos gusta, y eh, hemos sentido, siempre nos sentimos eh, coartados en nuestra libertad de expresión, porque nos toca autocensurarnos mucho para respetar los, 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 digamos, las condiciones que tiene cada red, en el festival sufrimos que nos tumbaron un YouTube, que no, en fin, es complicado, eh, inclusive el hecho de pasar música también implica temas de derechos que no eh, son sí, problemáticos estoy
1: sorprendido que no nos hayan bajado esta uh -huh. transmisión
0: ¿qué ibas a decir Burmali? que estaba ahí, que, que, que se hablaba
1: no, no, tal cual, tal cual que vale, vale, vale. en el festival vale. nos bajaron una transmisión nos, eh, nos anularon una cuenta
0: y... Y... Importantísima. perdimos toda la historia de más de 400 videos que teníamos en el grupo de BCM Fetish Colombia que estaban asociados a esa cuenta una gran, una gran pérdida, la verdad, qué lástima, qué lástima el, el grupo de videos de DCM video Fetish Colombia, pero bueno, ahí va aprendiendo uno y le toca a uno también a uno mismo autocensurarse, ¿no?
1: Bueno, ahí estamos mirando a ver qué, qué, qué estamos haciendo. Señoras y señores, muchísimas gracias, y todo lo que hay en la mitad, por supuesto, y por fuera de señores y señores, eh, muchísimas gracias por la sintonía nos alegra mucho que estén participando vemos todos los comentarios no todos, no todos los, los reproducimos pero todos los estamos leyendo, muchas gracias de verdad esperamos que esta nueva iteración de La Nalgada eh, bueno, que podamos seguir haciéndola eh, y bueno eh, ya saben eh, tienen todos los canales de comunicación que ustedes quieran pueden escribirnos a Facebook en el grupo del festival eh, BSM Fetish Colombia, por el grupo de eh, la fanpage, perdón, de bdsmcolombia.info, eh, por las redes sociales de bdsmcolombia.info, tenemos Instagram, Twitter, por, eh, por el, el correo de daddy.bdsmcolombia.info o el formulario de contacto del, del portal, eh, ¿por dónde más nos pueden escribir, Sabrina?
0: Señales de humo y paloma mensajera también, aceptamos.
1: Y telepatía, por supuesto.
0: Telepatía también funciona, funciona mucho. Ahorita con las nuevas tecnologías. El caso es que vámonos con una canción, cerramos. Música. ¿Qué? por haber seguido, y después de la canción de que acaba el video, vamos a dejar un momentico la pantalla para que puedan disfrutar y ver la famosa imagen que logramos después de múltiples man manipulaciones encontramos la solución para censurar las el naves banner, sí. con una coherencia magnífica, en fin. sí, sí, sí,
1: el banner oficial y digo no olviden aquí, el logo aquí,
0: oficial aquí, aquí el logo oficial el isologo, la Gillette, la minora <risa>
1: Ah, sí, 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 señores. Suetonio, perdón. Eh, Suetonio nos, nos, nos recuerda que también en el, los comentarios del grupo BDSM Fetish Colombia o eh, directamente eh, por mensaje eh, por mensaje eh, interno de eh, los perfiles de cualquiera de los administradores del grupo de, de BDSM Fetish Colombia en la red social privada FetLife.com, para quienes no lo saben, es una red social especial para eh, los temas de fetichismo. Por favor, inscríbanse y busquen el grupo BFCM Fetish Colombia, en donde está toda la movida del BFCM en Colombia.
0: Bueno, yo me despido con sonidos oscuritos. Lo pongo porque falleció ahorita, el 22 de marzo del 2020, muere el señor llamado José Gabriel Delgado López. ¿De ¿Don un minuto
1: o no? ¿De quién? Recordar? de coronavirus o de otra cosa.
0: No sé, creo que no, no, él tenía él tenía algún tipo de enfermedad como él no estaba tan mayor y tenía un tipo de enfermedad como que lo llevaba como acosando ya un tiempito. El caso es que nació en 1958, de origen español, pero se muda muy joven a Alemania. En Alemania empezó a ser músico, a componer, a escribir, a producir, eh, en fin, él fue muy activo, en realidad su experiencia, yo creo que poco de español habla, su experiencia es más como un alemán, hizo parte de todas estas familias probablemente que masivamente emigraron a Alemania a trabajar, de Portugal, de España, de Italia, de Grecia también. Delgado tiene una particularidad y se, se conoció en el mundo musical como Gaby Delgado y es que fue uno de los primeros que hizo fanzines sobre la música punk en Alemania. Hizo parte de las escenas muy underground, de músicas muy alternativas, marginales, una palabra que nos gusta, y eh, hizo parte de la mítica eh, eh, banda Duff. Uno, yo siempre pensé que hay, había alguna alusión a Daf Sade, porque así se menciona Sade, Donatien, Alphonse François Marquette Sade, yo creo que la referencia es muy probable que esté ahí, Daf. En realidad, también se traducía como Deutsch Amerikanische Freundschaft. del 78, una banda muy importante con Robert Gold en los años 80 de la escena <coughs> más, más, más oscurita alemana y eh, luego tuvo ¿Cómo, ¿cómo, fue?
1: ¿Cómo fue la pronunciación?
0: ¿Cuál? De todas. Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Ahí haciendo mi, mi esfuerzo, el mejor esfuerzo posible. Y el DAF, DAF, se conoce como DAF. El caso es que él fue muy importante en todos estos sonidos oscuros alemanes de las músicas electro, pasando por muchas variaciones y subdivisiones porque la música electrónica tiene una gran variedad de sonidos distintos, unos más coloridos, unos más calientes que otros y muchos muy muy fríos. Él fallece, él tiene un álbum muy importante del año 82 que se llama Mistress que los recomiendo si les gustan estas sonoridades, y recientemente para el año 2015 estaba sacando un álbum que se llamaba Dos, era la continuación de un álbum que se llamaba Uno, que había sacado en el 2013, eso es de lo último que él hace. Gaby Delgado es una sonoridad que se puede asociar con nuestras play parties, ciertamente, y un músico que con este video, pues, la referencia es innegable, directa y, eh, digamos, sabrosa al fetichismo y a las sexualidades que nos gustan y que en este video, que en este programa apreciamos y algo que es mal y para despedirse mientras yo monto el tema.
1: Bueno, pues nada eh, les pedimos disculpas, hacemos todo lo posible por los problemas técnicos, principalmente de mi parte eh, muchas gracias a sala Sentidos que está haciendo el máster de esta transmisión detrás de cámaras, el que nos ayuda con toda la edición en vivo y eh, por supuesto al Capitán Herógeno por su participación y a Lina sub por su colaboración, su valiosa colaboración ayudándonos eh, nada nos vemos eh, creo la próxima semana disfruten la música